0: Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika steigt aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Er erklärt das Iran-Abkommen für ungültig und jetzt erlässt er auch noch Strafzölle gegen die Europäische Union, Kanada und Mexiko. Wenn
1: wir immer sagen, wenn es uns mal nicht passt und wir international keine neue Ordnung hinbekommen, dann macht eben jeder, worauf er Lust hat, dann ist das eine schlechte Nachricht für die Welt.
0: Es lässt sich nicht wirklich anders sagen. Die Spitzenpolitiker dieser Welt, die haben sich auch schon mal besser verstanden. Und ausgerechnet jetzt sollen sie sich alle in Kanada treffen. Der diesjährige G7-Gipfel steht an. Am 7. und 8. Juni findet er in Quebec statt. Eigentlich ist der G7-Gipfel auch dafür da, Geschlossenheit zu demonstrieren. Zu zeigen, dass man trotz aller Unstimmigkeiten doch vieles gemeinsam hat. Es ist so ein bisschen wie bei jedem Familientreffen. Man streitet sich hinter verschlossenen Türen und am Ende machen alle gemeinsam ein nettes Foto. Aber so zerrüttet wie in diesem Jahr waren die internationalen Beziehungen schon lange nicht mehr. Und wie arbeitet man über Staatsgrenzen hinweg zusammen, wenn daran kaum noch Interesse besteht? Darüber möchte ich heute mit Stefan Cornelius sprechen. Er leitet seit 18 Jahren die Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung und war auch einige Jahre US-Korrespondent für die SZ in Washington. Die neue Weltordnung, der G7, das ist diese Woche unser Thema. Mein Name ist Laura Terbell und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner. Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Flugsicherung. Drei Millionen Flugzeuge sind jährlich im deutschen Luftraum unterwegs. Damit alle sicher und pünktlich ankommen, gibt es Fluglotsen. Sie lenken den Verkehr und behalten den Überblick. Über alle Starts, Landungen und Überflüge. Fluglotsen sind permanent über Funk mit dem Piloten verbunden. So führen sie die Flugzeuge sicher durch den Luftraum. Dieser Job bedeutet große Verantwortung und bietet viel Abwechslung. Außerdem richtig gute Zukunftsaussichten. Und er ist eine echte Alternative zum Studium. Noch sind in diesem Jahr Ausbildungsplätze frei. Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt. Werden Sie Fluglotse. Auf karriere.dfs.de
1: Das Thema
0: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Herr Cornelius, Konflikte zwischen Großmächten, die gibt es ja immer mal wieder. Wie außergewöhnlich ist die Situation gerade?
2: Sie ist einerseits sehr außergewöhnlich, weil wir eine lange Phase der Stabilität und der Normalität hinter uns haben. Andererseits ist sie völlig normal. Was wir ja im Moment erleben, ist, dass sich die Kräfteverhältnisse in der Welt neu schütteln. Dass die großen Staaten, die großen Nationen testen, wie weit sie gehen können. Wer die Regeln bestimmt, wer den Handel bestimmt. Und die alte Ordnung, die bereits 1989 zusammengebrochen ist mit dem Fall der Mauer, die Bipolarität zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, die ist nun eben schon sehr lange verflogen. Und was wir nun erleben, ist das Ende der Zwischenzeit, das Ende dieser Übergangsperiode, in der wir glaubten, dass alles in Butter ist. Es ist natürlich nichts in Butter. Und die Neuordnung dieser Welt ist ein sehr ja auch gefährlicher Prozess, den wir jetzt gerade durchlaufen.
0: Ja, irgendwie hat man lange gedacht, es wird alles immer besser und jetzt seit einigen Jahren wird alles immer unsicherer.
2: Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir die Welt viel intensiver wahrnehmen als noch vor zehn Jahren vielleicht. Dass die digitale Revolution, der große Beschleuniger unserer Zeit auch dazu beiträgt, dass wir alle viel unmittelbarer betroffen sind. Dass wir verfolgen, was im südchinesischen Meer passiert oder wie Nordkorea sich verhält. Und gleichzeitig ist auch eine Gewissheit verloren gegangen, die gerade vielen Deutschen wichtig war, nämlich dieses Gefühl, geborgen zu sein in einer Gemeinschaft. Es gibt zwei Gemeinschaften für uns. Das eine ist dieser sogenannte transatlantische Bündnisrat, also diese Wertegemeinschaft, die wir gemeinhin den Westen nennen und das andere ist die Europäische Union. Und beides, der Westen wie die Europäische Union, sind unter enormem Druck.
0: Ja und dieser Druck, der entsteht eigentlich durch diese letzten Eskalationen, durch den Handelsstreit, der Ausstieg aus dem Iran-Abkommen. Wie überraschend kam denn diese Eskalation in letzter Zeit?
2: Ich glaube, man muss noch ein Stück tiefer gucken. Ich glaube, dass die Eskalation vor allem durch eine Aufkündigung alter Regeln entstanden ist. Die Aufkündigung nämlich, dass man sozusagen kompromissbereit und regelorientiert arbeitet, dass man innerhalb eines Bündnisses sich versucht, nicht zu verletzen und dass man die Vorteile, die man sucht und die, die jeder Staat immer suchen wird, dass man diese Vorteile auch bereit ist zu begrenzen. Und diese Auflösung des Regelwerks, die führt im Moment dazu, dass wir tatsächlich so eine Art Nahkampf jeder gegen jeden verspüren. Der zweite Grund, der uns zur Sorge treibt, ist natürlich der fortschreitende Populismus in der Welt. Das hat mit dem Ersten zu tun. Natürlich, diese Regellosigkeit befördert Populisten. Es ist auf einmal ein ganz anderes Weltbild. Leute, die die Welt reduzieren, vereinfachen, die sie kleiner machen wollen, die ihren Wählern sagen, Leute, vertraut uns, wir schließen die Grenzen, wir halten euch die Ausländer in Dänemark wird nun überlegt, ob man ein Beschneidungsverbot erhält. In Bayern hängen sie die Kreuze auf. Also es ist allgemein ein Gefühl, dass man besser aufgehoben ist, wenn man den Gartenzaun schließt und wenn man sich dahinter versteckt.
0: Was ja auch eigentlich ein Prozess ist, der sehr reglementiert ist, ist dieser G7-Gipfel, der jetzt in ein paar Tagen stattfindet. Was steht denn da eigentlich auf der Agenda dieses Jahr?
2: Die sieben Reden formell oder nach der Agenda über die ganz großen Themen. Es geht um Arbeitsumstände auf der Welt, also wie zum Beispiel Arbeitnehmerrechte harmonisiert werden können. Es geht um die Regeln der Globalisierung. Es geht um Sicherheitspolitik. Es geht um Bankenregulierung und solche Fragen. Es geht natürlich um Umwelt. Aber gleichzeitig ist all das überschattet von diesen großen Sorgen, die alle umtreiben, von der Auflösung des Regelwerks, von den Regelverstößen, die vor allem Donald Trump und die USA im Moment betreiben. Und gleichzeitig Zeitig von diesem großen, großen Unbekannten, der da am Horizont lauert, nämlich China, dieser aufsteigenden ökonomischen Großmacht, die nun auch langsam militärisch stark vordringt und ihre Regeln versucht zu diktieren. Und all das trägt in der G7 dazu bei, dass dort auch ein Gefühl der Auflösung entstanden ist. Der Spiegel hat nun gerade gefordert, man solle das Treffen doch gleich abschaffen. Das finde ich ist ein großer Quatsch, weil natürlich ist es immer noch besser, man redet miteinander, als dass man überhaupt nicht mehr redet oder noch übereinander schimpft. Aber gleichzeitig man merkt an dem G7-Treffen, ja, es ist sehr sehr viel Spannung im System und man müsste es mehr, man müsste es häufiger stattfinden lassen, eher als dass man das nun reduziert.
0: Der allererste G7-Gipfel, der fand 1976 noch ohne Kanada statt und war deshalb ein G6-Gipfel. Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan und die USA. Einberufen wurde er, um sich darüber auszutauschen, wie man mit der damals akuten Wirtschaftskrise umgehen könnte. Später ging es auch um internationale politische Krisen. In einer Abschlusserklärung einigten sich die Länder auf 17 Punkte. Und einer davon, der lautet folgendermaßen. In einer Zeit, in der der Ruf nach einer Rückkehr zum Protektionismus laut wird, ist es wichtig, dass die Haupthandelsländer auf Maßnahmen verzichten, mit denen sie versuchen könnten, ihre Probleme auf Kosten anderer zu lösen. Alle Länder tragen die Verantwortung dafür, dass ihre Politik eine Ausweitung des Welthandels zu gegenseitigem Nutzen erlaubt. Die Abschlusserklärung ist voller solcher Formulierungen. Die SZ hat die Erklärung damals als »Charta der wirtschaftspolitischen Vernunft« bezeichnet. Dabei ist sie nicht verbindlich – der letzte Gipfel, der fand in Italien statt, auf Sizilien. Und schon damals war die Stimmung bei Trumps erstem Gipfel leicht unterkühlt. Alle Regierungschefs hatten versucht, Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen auszureden. Das hat nicht geklappt, aber wenigstens konnten sie ihn damals noch davon überzeugen, auf protektionistische Strafzölle zu verzichten. Trump jedenfalls zog ein positives Fazit. Merkel dagegen machte wenig später im Truderinger Bierzelt deutlich, dass sie mit dem Gipfel nicht so zufrieden war.
1: Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
0: Herr Cornelius, wenn ich an die letzten G7-Gipfel denke, dann fallen mir eigentlich als erstes die Proteste dagegen ein und als zweites die immensen Kosten, über die sich alle aufregen. Der Gipfel in Elmau, der hat nach Angaben des Innenministeriums damals mehr als 200 Millionen Euro gekostet. Sind die Ergebnisse des Gipfels das alles überhaupt wert?
2: Ich finde, das ist eine sehr schwierige Rechnung, weil da wirklich Birnen mit Äpfel verglichen werden. Natürlich ist das viel Geld. Andererseits es ist ein immenser Wert, wenn sich sieben so große und wichtige Staaten so intensiv miteinander austauschen können und auch die Gelegenheit dazu haben, das über einen längeren Zeitraum, also zwei, drei Tage zu tun. Es ist ja auch nicht so, dass G7 ein einmaliges Ereignis ist. G7 ist das, was man heute einen Prozess nennt. Alle dieser Regierungen haben in ihren Staatskanzleien, in ihren Außenministerien Abteilungen, die diesen Prozess begleiten. Was auf der Agenda steht, was in den Kommuniqués am Ende steht, wird vorbereitet. Da gibt es dann Arbeitsanweisungen, es gibt Umsetzungsrichtlinien, es wird überprüft und es wird dann tatsächlich daraus auch handfeste Politik gemacht. Deswegen halte ich diesen Prozess für unglaublich wichtig. Das war es in den 70er Jahren, als Idee dahinter stand, dass man sich nämlich über die größten Krisen austauscht und einvernehmlich versucht, eine Lösung zu finden, ist heute zwingender denn je.
0: Aber wie gut funktioniert das denn noch?
2: Die Frage ist natürlich, wie kann es funktionieren, wenn einer wie Donald Trump nach Taumina fährt, wie vergangenes Jahr, und eben sagt, ich will hier alles in die Tonne kloppen, Freihandel, Welthandel, das interessiert mich nicht und America First ist das Programm. Wir können als Kleine Verbündete als Staaten, die Amerika in keiner Weise aufhalten können, qua Größe und qua der ökonomischen und auch militärischen Macht, die Amerika hat. Wir können als solch kleine Staaten nicht gegen Amerika-Politik betreiben. Im Moment wird versucht, auch für den Gipfel in Kanada eine Lösung zu finden, wie man das tatsächlich kann. In den letzten Tagen und Stunden hat sich quasi eine Weltallianz gegen Trump zusammengetan. Man hat das bei dem G7-Treffen der Finanzminister gesehen, wo auf einmal der amerikanische Kollege isoliert war und sich einem unglaublichen Schimpfgewitter ausgesetzt sah. Und das ist ja jetzt keine Frage, ob der sich da wohlfühlen darf oder ob man ihm da jetzt das Leben erleichtern sollte, sondern die USA werden spüren, dass die Isolation, die sie betreiben, zu ihrem eigenen Nachteil ist, Das werden sie irgendwann an ihren Exportzahlen spüren, dass werden sie an ihrem Handelsvolumen spüren, vielleicht an den Arbeitslosenzahlen. Und das ist dann der Moment, wo Trumps Politik gescheitert sein wird. Die Frage ist, ob er das selbst erlebt oder ob wir es nicht sogar viel früher spüren und ob wir die Folgen nicht viel stärker hier in Europa austragen und aushalten müssen, weil eben natürlich auch unsere Wirtschaften geschwächt werden oder wir zulasten Chinas faule Kompromisse eingehen müssen.
0: Okay, also ich habe das Gefühl, dass es beim G7 so ein bisschen um zwei Sachen geht. Also man hat auf der einen Seite eben diese, diese großen Linien, würde ich jetzt mal sagen, aber auf der Agenda steht ja auch sehr viel, naja, so kleine Sachen, sehr konkrete Policies. Aber ist es dann auch das, worüber sich Macron und Merkel unterhalten oder Macron und Trump oder ist es das, was quasi alle anderen Leute machen, die da auch noch mitreisen?
2: Na, die Policies werden natürlich vorbereitet, auch von den Beamten. Die Großen werden aber auch gleichzeitig nicht über das Große Ganze reden. Das ist nicht Yalta oder, oder die Potsdamer Konferenz, wo große Linien gezogen und Grenze gezogen werden. Aber unterschwellig schwingt überall diese eine Frage mit, gehören wir noch zusammen oder nicht? Gibt es Geschlossenheit? Und dahinter verbirgt sich die nächste Frage, ist dieser Westen, diese freiheitliche, demokratische, liberale Grundordnung, die die Welt eigentlich sehr stark geleitet hat über die letzten Jahrzehnte, ist dieser Westen überlebensfähig.
0: Und das soll jetzt ein Gipfel mit Trump entscheiden?
2: Das wird er nicht entscheiden, aber er wird ein Signal aussenden. Er wird uns ein Gefühl dafür geben, wohin das geht. Dieses große, große Thema, dieses Ringen um, um die richtige politische Ordnung, das ist ein fortlaufender Prozess. Der hat mit Trumps Nominierung vor zwei Jahren angefangen, hat mit seiner Wahl einen Höhepunkt erreicht. Jetzt erleben wir die Folgen. Wir erleben, wie sich die Welt danach ausrichtet, wie unglaublich viele Staaten auf einmal Politikertypen generieren, die ihn kopieren. Es ist ein Trend. Es ist eine große, große Versuchung und G7 wird ein Gradmesser sein, wie weit wir dieser Versuchung bereits erlegen sind.
0: Verändert dieser neue Politikertyp auch die Art, wie auf diesem G7-Gipfel miteinander gesprochen wird? Verändert er die Verhandlungen?
2: Ich glaube schon. Donald Trump ist jemand, mit dem man ganz anders umgehen muss natürlich als Barack Obama zum Beispiel. Und wir haben ja in den letzten Wochen schon gesehen, in den Besuchen, die Trump in Washington erhalten hat, von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron, wie man mit diesem Mann umgehen kann oder wie man vielleicht nicht mit ihm umgehen sollte. Man kann ihn anschmeicheln, man kann ihm umarmen, man kann ihm eine Show vorspielen, man kann ihn versuchen zu manipulieren in seiner Psychologie. Gleichzeitig kann man hart sein, man kann ihn bloßstellen. Es gibt unterschiedliche Methoden und alle Methoden senden aber eine Botschaft aus, nämlich wir können mit Amerika nicht mehr fair umgehen. Und das ist die eigentliche Tragödie, weil wir vorwegnehmen, was wir alle sehen, nämlich dass dieses Bündnis zerfranst, zerfasert, ja vielleicht sogar zerfällt.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, sowohl Angela Merkel als auch Emmanuel Macron waren in den letzten Wochen bei Donald Trump im Weißen Haus und da hat sich ja so ein bisschen gezeigt, dass beide eben eine ganz andere Strategie haben, wie man mit Donald Trump umgeht. Also auf der Pressekonferenz nach dem Treffen hat Merkel zum Beispiel zu einer Frage über Strafzölle gegen die EU so geklungen.
1: Der Präsident wird entscheiden. dass ist klar, wir haben uns ausgetauscht über den Stand der Verhandlungen und die jeweiligen Einschätzungen dazu. Und dann sind die Entscheidungen liegen beim Präsidenten.
0: Diese Antwort, das haben ja viele Menschen als Kapitulation Angela Merkels gegenüber Trump gesehen. Würden Sie das auch so sagen?
2: Natürlich kann man sagen, ich kapituliere, aber es ist die Realität. Sie wird es nicht beeinflussen. Dieser Präsident kann sich umdrehen und innerhalb 24 Stunden zwei unterschiedliche Lesarten seiner Sicht geben. Er kann einen Gipfel mit Kim Jong-un absagen und am nächsten Tag wieder zusagen. Er ist einfach unberechenbar. Und sie sagt, ich bin hier die Inkarnation der Berechenbarkeit. Ich bin Madame Planbar. Aber mit diesem Mann geht es einfach nicht. Also bitte schön, die Verantwortung liegt bei ihm.
0: Aber Macron hatte ja so eine ganz andere Strategie. Der hat sich ja irgendwie so ein bisschen mehr bei ihm eingeschleimt. Welche Strategie funktioniert denn jetzt besser oder funktioniert gar keine?
2: Man muss die Wirkung der Strategie auch auf das restliche Publikum bedenken. Ich glaube, Macron hat sich bei seinen eigenen Leuten und dort, wo noch etwas vernunftbegabter Politik gemacht wird, eher lächerlich gemacht. Weil alle diesen verzweifelten Versuch der Einschmeichelei durchschaut haben. Während Merkel natürlich auch nicht erfolgreich aus Washington abgezogen ist. Aber es wird im Moment niemand erfolgreich aus Washington abziehen. Insofern glaube ich, ist ihre Strategie besser, Andererseits, es war vielleicht den Versuch wert und vielleicht ist es irgendwann nochmal eine gute Investition gewesen, wenn Macron der Letzte sein wird, der Trump eine bittere Wahrheit mitteilen kann.
0: Sie haben jetzt vorher schon angesprochen, dass es eine Strategie sein kann, dass sich eben die übrigen Länder so ein bisschen gegen Trump verbünden, dass sie eben ihn isolieren. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, ob diese Länder das überhaupt können. Also die sind ja untereinander ja teilweise auch zerstritten. Es gibt ja nicht nur Trump. Wir haben auch den Brexit. Wer von Italien mitfährt, hat sich erst eine Woche vorher rausgestellt, weil die auch noch mit sich selbst beschäftigt waren. Gibt es denn irgendeine gemeinsame Front? Also kann man irgendwie sagen, diese zwei Länder, jetzt zum Beispiel Frankreich und Deutschland, die sind eigentlich so ganz gut auf einer Linie oder kämpft gerade jeder für sich alleine?
2: Ich glaube, Deutschland und Frankreich erkennen inzwischen, dass das tiefste Interesse, das sie gemeinsam haben, tatsächlich berührt wird von diesem Konflikt. Und das Interesse ist, dass man Europa stabil, friedlich und vereint hält. Das hört sich alles sehr abstrakt an, das ist sind so lauschige Worte, die immer an Festtagen gesagt werden, aber dahinter verbirgt sich natürlich die Frage, haben wir unsere gemeinsame Währung noch, machen wir gemeinsame Außenhandelspolitik, treten wir als Block auf. Europa ist gar nicht schwach. Wir haben 500 Millionen Leute oder noch mehr, die gegen den amerikanischen Handelsblock antreten können, die eine eigene Regelwelt aufstellen können, sowohl gegen China als auch gegen die USA. Also man sollte Europas Kraft nicht unterschätzen, man muss sie aber auch nutzen.
0: Von der Europäischen Union sind ja auch Vertreter da, zum Beispiel Jean-Claude Juncker. Kann der dann so ein bisschen die einzelnen Länder auf Linie bringen oder was ist dann seine Aufgabe?
2: Nee, Jean-Claude Juncker und die Kommission, die haben ihre Rolle schon längst nicht verloren, aber zumindest schwer reduziert. Das hat mit den Personen selbst zu tun, das hat aber auch mit den Umständen zu tun. Seit der europäischen Finanzkrise, seit der Währungskrise 2008, 2009 und den Folgejahren ist die Macht in Europa weg von der Kommission, weg von der Gemeinschaftsidee hingewandert zu den Nationalstaaten. Der Europäische Rat, also die Versammlung aller Regierungschefs und Staatschefs, das ist das eigentliche Machtzentrum in der Europäischen Union. Jean-Claude Juncker ist nicht die einende Figur, er ist auch nicht die intellektuelle Leitfigur für Europa, als dass man ihm jetzt ein besonderes Gewicht geben könnte.
0: Nochmal so konkret, also wie kann ich mir das denn eigentlich vorstellen, ein Tag bei diesem Gipfel. Also es gibt wahrscheinlich ganz viele Unterhändler, die jeweils miteinander reden von den einzelnen Ländern und dann setzen sich die sieben Staatschefs alle an einen Tisch und diskutieren oder also wie machen die das denn?
2: Ja, die sitzen tatsächlich an einem Tisch und die haben dann zwei, drei Sitzungen am Tag. Also morgens und nachmittags. Dann gibt es ein Mittagessen und es gibt noch ein Abendessen. Und vielleicht gibt es dazwischen auch so eine etwas lockere Phase, wo sie vielleicht einen Spaziergang machen und zu zweit reden können. Es gibt Blöcke, in denen sie sowieso bilaterale Gespräche haben, die auch schon geplant sind vorher. Also diese Stunde ist exakt jetzt für das Treffen Merkel-Macron reserviert. Und da reden die auch nicht über G7, sondern über die Europäische Union. Also es gibt verschiedene Phasen in einem Gipfel. Und tatsächlich ist jede Arbeitsphase auch mit einer... Überschrift versehen. Das heißt, vielleicht wird in der ersten Phase über Freihandel gesprochen. In der zweiten Phase wird über Korea gesprochen. In der dritten Phase über Rüstungskontrolle. Und diese Themen sind vorbereitet. Da gibt es dann auch ein vorbereitetes Kommuniqué oder eine Art Erklärung, auf die man sich einigen könnte. Und hinter dieser Erklärung verbirgt sich dann ein riesiger Wulst an Papieren, an Überlegungen, an, an Maßnahmen, die die Beamten ausgehandelt haben. Und in dem Moment, wo die Regierungschefs ihren Stempel drauf machen, geht dieser Apparat in Bewegung und sagt, ja, das löst jetzt folgende Wirkung aus. Und insofern, ja, es ist wie so eine Maschine, wo dann die ganzen Gewerke eben zusammenlaufen im Getriebe. Und in dem Moment, wo der Zeiger umspringt, ist tatsächlich was erreicht.
0: Aber wenn das vorher schon alles ausgehandelt wurde von den Beamten, wie viel Diskussionsbedarf gibt es dann überhaupt noch beim G7-Gipfel?
2: Der Diskussionsbedarf entsteht aus der Aktualität. Natürlich muss man über den Iran reden und das Nuklearabkommen. Trump hat es nun gekündigt, die Europäer wollen es irgendwie am Leben erhalten. Die Frage ist, wird dem Iran erlaubt, dass er weiter Öl exportiert? Und dann müssen sechs Leute auf Trump einreden und ihm klar machen, dass er diesen Ölhandelsweg freihalten muss, um dieses bisschen Nuklearabkommen am Leben zu erhalten. Wenn er kein Interesse daran hat, gibt es einen Konflikt. Und da wird es dann tatsächlich interessant, da würde man gerne dabei sitzen, weil das sind die Momente, wo die sich dann auch wirklich zoffen.
0: Eigentlich ist die Liste der G7-Nationen schon ziemlich veraltet. Damals hatten sich die Länder deshalb zusammengesetzt, weil sie die größten Industrienationen der Welt waren. Mittlerweile ist aber China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und Indien ist auf Platz sieben. Und außerdem fehlt ein anderer einflussreicher Staat. Russland war von 1998 bis 2014 Gipfelteilnehmer. Damals deshalb noch G8. Nachdem Russland 2014 aber die Krim annektiert hatte, wurde das Land wieder ausgeschlossen. Barack Obama und Angela Merkel hatten damals gehofft, dass Putin nach diesem Schritt einlenken werde. Der hat aber stattdessen darauf vertraut, dass die G7 so oder so auf ihn zukommen müssen, wenn es zum Beispiel um den Krieg in Syrien geht. Und bei dem Atomabkommen mit Iran wären eigentlich Indien und China die relevanten Gesprächspartner. Die beiden Länder sind nämlich die größten Ölimporteure aus Iran. Ob sie nach den Sanktionen der USA nachziehen, das entscheidet, ob Iran sein Atomprogramm wieder aufnimmt. Für viele Probleme sitzen also mittlerweile die wichtigsten Gesprächspartner gar nicht mehr am Tisch. Herr Cornelius, wie wichtig ist es denn, dass bei diesem G7-Gipfel nur demokratische Staaten teilnehmen? Sollte man es noch stärker öffnen oder eher nicht?
2: Wichtig ist, dass dort Staaten beieinander sitzen, die gemeinsam den Willen haben, was zu lösen. Und das ist jetzt bereits unter den sieben in Frage gestellt. Und das war unter den acht mit Russland am Tisch erst recht in Frage gestellt. Ich glaube, dass der Wert der G7 bisher vor Donald Trump darin bestand, dass man einen sehr, sehr starken Block formte, um auch gerade gegenüber diesen etwas eher schwierigeren Kandidaten sehr geschlossen auftreten zu können. Wenn die G7 auf China zugegangen sind, dann war das eine Ansage. Heute ist es natürlich fraglich, ob es eine Ansage ist, aber... Dieses Format, diese Sieben, waren eben eine Gruppe like-minded people, also von einen Staaten, die sich verstanden haben.
0: Und auf der anderen Seite, wie ist es bei den autoritären Regimen? Arbeiten die auch miteinander zusammen oder lernen die vielleicht auch was aus dem Umgang der G7 untereinander?
2: Ja, Erfolg ist ansteckend und Erfolg zieht Nachahmer nach sich. Zum Beispiel gibt es die absurde Situation, dass der syrische Diktator Assad nun um einen Besuch in Pyongyang bei Kim Jong-un nachgefragt hat. Das heißt, er möchte einen Staatsbesuch in Nordkorea machen. Plötzlich ist Kim Jong-un, einer der schlimmsten Diktatoren und Menschenschänder auf dem Planeten, in dem Dilemma, dass er entscheiden muss, ob er mit diesem Typen Ersatz sich nun treffen möchte und damit das zarte Pflänzchen Öffnung, das er gegenüber Amerika betreibt, riskiert. Also hochspannende, ansteckende Dynamiken, die sich da... Abspillen.
0: Also es könnte uns passieren, dass dann Länder sagen, naja, also die G7, die sind sicher zu fein für uns, dann schließen wir uns halt mit den anderen autoritären Staaten zusammen und machen unser eigenes G7.
2: Das Erstaunliche ist, dass es einen Zusammenschluss der Autoritären nicht gibt. Offenbar schließt sich das aus. Es gab ja die Shanghai Corporation Group, das ist quasi so eine Art autoritären Club mit den Chinesen, mit den Russen, mit vielen kaukasischen Ländern, die alle nicht besonders demokratisch regiert sind. Aber das funktioniert nicht so recht. Natürlich gucken die alle auf ihre Interessen. Die gucken, dass sie sich stabil halten und die gucken, dass sie sich möglichst äh, hinreichend stark mit Rüstungsgütern versorgen und vielleicht auch mit Öl und Gas. Und da hört es dann auch schon auf.
0: Und was ist das richtige Format, um die einzubeziehen?
2: Es gibt die G20, es gibt ganz viele andere Formate, mit denen man sich trifft. Die Vereinten Nationen gibt es in New York noch und die treffen sich auch einmal im Jahr alle zusammen. Und je größer der Kreis ist, desto schwieriger ist es, einen Konsens zu finden. Was ist die richtige Polarität? Gibt es eine Gruppe, die tatsächlich was gemeinsam voranbringen möchte? Wird eine starke Seite nicht versuchen, so eine, also ein Verhältnis auszunutzen, wenn wir auf China schauen? China hat immenses Interesse im Moment, seine Nachbarschaft zu bestimmen. Allein die militärischen Interessen, die China im Südchinesischen Mehr betreibt, sind beängstigend und man müsste mit China ganz dringend in einen Dialog eintreten, wie es sich sozusagen nach internationalen Normen zu benehmen gedenkt. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil China fast schon so viel Kraft hat und so viel Größe hat, als dass man es das noch beeinflussen kann. Also es gibt kein ideales Format. Und ich glaube auch, dass die Idee, dass man Staaten zusammenbringt und die sich prinzipiell einig werden über ein großes Weltthema, dass diese Idee zunehmend der Vergangenheit angehört, dass wir immer stärker interessengetrieben sind, immer individueller werden und es immer schwieriger sein wird, Koalitionen zu bilden.
0: Okay, was ist denn dann die Lösung dafür?
2: Die Lösung ist es, dass wir es versuchen müssen. Immer wieder versuchen, versuchen, versuchen. Es wird ständig neue große Probleme geben, die neue Konstellationen erfordern und die neue Kräfteverteilung auf der Welt. Schreit nicht danach, dass es jetzt die fertige Weltlösungswurstmaschine gibt, wo oben der Teig reinkommt und unten kommt die fertige Lösung raus. Das wird es nicht mehr geben.
0: Aber Sie hätten die Hoffnung, dass es sich schon noch irgendwie ausbalanciert oder dass es, es muss einfach mal kurz wehtun und dann... Wird es wieder besser weitergehen? Wir,
2: wir wissen das nicht. Geschichte entwickelt sich weiter. Und die friedfertigen Zeiten in der Menschheitsgeschichte waren immer kürzer angelegt als die kriegerischen Zeiten, als die feindseligen Zeiten. Deswegen müssen wir uns auch dieser historischen Dynamik bewusst sein. Das klingt vielleicht sehr erschreckend und furchteinflößend, aber gleichzeitig ist dieses Bewusstsein, glaube ich, ganz zwingende Voraussetzung dafür, dass wir umso mehr. Anstrengungen unternehmen, Konsens zu suchen und herzustellen. Es ist ein extrem mühsamer Prozess zwischen Staaten, einen Ausgleich zu finden. Wir haben so viele Konfliktbereiche und es muss so viel geredet werden, dass Außenpolitik das zentrale politische Thema unserer Zeit ist, der Umgang von Staaten miteinander und auch der Erhalt von Konsens in Bündnissen, wie zum Beispiel in der Europäischen Union oder in der NATO. All das trägt zur Stabilität bei und ich glaube, je mehr Menschen sich dieser Dynamik bewusst sind, dieser Gefahren bewusst sind, desto leichter wird es das sein, am Ende diese großen Stürme, die da aufziehen, auch zu bändigen.
0: Aber Wahlkämpfe werden ja eher mit innenpolitischen Themen gemacht.
2: Bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, das verändert sich im Moment. Auch die Furcht von den Außenthemen, die Furcht von Migration, die ökonomische Destabilisierung, Rüstungsfragen, das beschäftigt die Menschen schon enorm. Und ich glaube, dass wir auch gelernt haben in den letzten Jahren, dass wir in einem internationalen Abhängigkeitsgeflecht stecken, dass wir uns nicht verabschieden können. Das, was die Briten gemacht haben, diese simple Formel, raus aus der Europäischen Union und uns wird besser geben. Das war so ein Schocker für viele. Das war so ein Wake-up-Call, dass doch, glaube ich, inzwischen alle gemerkt haben, dass die Welt ein bisschen komplexer ist, als die Innenpolitik manchmal vorgaukelt.
0: Ja, aber deshalb kann man auch keinen einfachen Slogan auf sein Wahlplakat schreiben. Also, es ist kompliziert, aber wir müssen weiter daran arbeiten. Es ist nicht so der sexy Slogan.
2: <lacht> ist nicht sexy, aber ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Politik deswegen nicht zu beneiden ist. Also, wer das schafft, in diesem, in diesem Chaos noch eine Struktur zu erkennen und weiter zu arbeiten und auch die Hoffnung zu bewahren, der ist zu beneiden und der muss, der, der verdient Unterstützung. Also, ich will die Welt auch jetzt nicht schlechter reden als sie ist. Ich glaube, es gibt immer noch viel Vernunft da draußen. Aber gleichzeitig muss das Bewusstsein dafür wachsen, dass wir in einer solchen Verflechtung mit unseren Nachbarn und mit den übrigen großen Staaten auf der Welt leben, dass solche Dinge wie G7, wie die Europäische Union, wie internationale Abkommen zu Klima, zu Rüstung und so weiter, dass die so unendlich wertvoll sind, auch wenn sie sich kompliziert anhören oder keine sexy Überschrift haben. Aber das sind die Dinge, die Frieden und Stabilität bringen und nebenbei damit auch garantieren, dass wir in dieser Ruhe und in diesem Wohlstand weiterleben können in Deutschland, wie wir das gewohnt sind.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das ist alles unglaublich komplex, es ist sehr schwierig zu verstehen. Deswegen habe ich mittlerweile das Gefühl, dass andere Systeme, in denen die Führungsriege nicht so oft wechselt, also wie zum Beispiel China, wie zum Beispiel Russland, dass die sich mit dieser immer komplexer werdenden Welt ehrlich gesagt ein bisschen leichter tun als unsere Demokratien.
2: Ja, aber sie haben einen großen Nachteil. Sie sind nicht besonders aufgeschlossen dem Thema Freiheit gegenüber. Und das ist ein Grundbedürfnis der Menschen, dass sie nämlich frei leben wollen, dass sie sich frei entfalten wollen, dass sie ihre Meinung sagen wollen, dass sie sich politischen Parteien anschließen wollen, so wie sie es für vernünftig halten, dass am Ende dieses Freiheitsbedürfnis, glaube ich, überhand nimmt. Das wird Erdogan in der Türkei genauso erleben, wie die chinesische Führung, die von nichts mehr Angst hat, als vor diesem inneren Drang nach Freiheit. Vor dem Bedürfnis, der extrem heterogenen chinesischen Gesellschaft auch freier leben zu können. Das, was China im Moment im Inneren an Unterdrückung, an Kontrolle, an sozialer Kontrolle auffährt, das ist richtig erschreckend. Das ist hat totalitäre Züge. Das ist Überwachung. Und ich glaube nicht, dass wir, die wir über so viele Jahrzehnte gelernt haben, mit der Freiheit umzugehen, die wir solche Dinge offen ansprechen können, die wir uns darüber den Kopf zerschlagen können, dass wir bereit sind, das aufzugeben für ein bisschen mehr gefühlte Stabilität. Denn in Wahrheit ist es keine Stabilität. Das ist nur Kühlschrank. Das ist tiefgefroren. Das ist Eher die Stabilität, die aus der Angst erwächst, aber nicht aus der Freiheit.
0: Das heißt, egal wie lange die Italiener brauchen, um eine neue Regierung zu finden, ist es immer noch besser als das, was es in China gibt?
2: Man muss den Italienern mit Geduld und auch Respekt versuchen zu vermitteln, dass die Alternative nicht besser ist. Und das ein offenes System, ein freies System, ein demokratisches System wahrscheinlich enorm anstrengend ist und man vor lauter Problemen nicht mehr weiß, wo man hinlangen soll, dass der Kopf schwört vor lauter Problemen. Aber dass es am Ende das System ist, das zwar vielleicht mühsamer ist, aber doch, gewinnversprechender, für die persönlichen Lebensumstände, aber auch für ein Gemeinwesen, für eine Gesellschaft, die friedlicher miteinander umgeht, die prosperierender ist, die stabiler ist. Ich bin da fest überzeugt von, aber wir müssen uns diesem Grundkonflikt wirklich zuwenden. Und das steht hinter allem. Diese Auseinandersetzung zwischen einer offenen, demokratischen Gesellschaften, geschlossenen kontrollierten Gesellschaften, autoritären Gesellschaften. Die Deutschen haben Erfahrung, nicht mehr die heute lebenden Generationen. Die sterben so langsam aus. Und das ist natürlich das hohe Risiko, das wir auch hierzulande sehen, dass die Erfahrung, die aus dem Totalitarismus erwächst, verblasst. Und dass man sich vielleicht wieder hinsehen zu klaren Verhältnissen. Und ach, der da oben, der wird schon richten, diese Sehnsucht nach, Irgendeinem, der das schon in der Hand hat. Ich halte das für eine schlechte Sehnsucht, aber sie ist nicht tot zu kriegen.
0: Das war unser Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie auf szde-podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.